0: 站着看体坛，体坛站着看。大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着看，我是光说不练的细菌佛，我是坐着瞎聊的醒醒。哎，非常欢迎醒醒啊！<笑>比较关注隔壁超级游文化的那个听众应该是知道的，嗯、醒醒是超级游文化超播报的资讯官。啊，然后每一期哎超播报的这个资讯的稿子的撰稿人都是醒醒，那非常欢迎醒醒今天也做客体坛战战侃，和我们一起哎聊一聊体育项目相关的话题
1: 。好、哦，谢谢佛爷啊，其实我也挺高兴的，一直想来就咱们体侃聊关于运动这些东西，但一直因为什么就各种原因来不了，但是今天哎恰逢这一个机会来了，嗯。嘿嘿。而且啊，醒醒！今天你还真赶着了，哎，今天啊
0: ，咱们不是说透过体育要看世界吗？哎，咱们今天呀、啊，哎，不光要看这个现实世界，嗯，咱们还得要看看这个魔法世界哦，哎，是为什么呢？就是因为。这个6月21号，哎，二零2二年的6月21号，喜马拉雅已经上线了全球首档《哈利波特》官方授权的中文有声书哦， oh. 邀请听众一起开启声音里的魔法世界哇！ <Wow. S 1> 点击评论置顶的链接，即可收听《哈利波特》一至七部中文有声书的全集哇！ <Wow. S 1> 哎，这可是一个非常好的机会啊！据说这次喜马拉雅制作的这个《哈利波特》的这个有声书啊。制作也是非常的精良啊！这次是三人播讲啊，这个阵容也是比较强大，而且在制作的过程当中啊，像什么背景音效啊，啊很多部分其实这次喜马拉雅也是哎付出了很大的精力，嗯，哎，而且这次的这个中文有声书啊是非常忠实于原著，哎，所以有这个所谓原著党的朋友，哎、这次有福了啊！所有的内容都是原汁原味的。那这次有声书一定要听。是的，这个《哈利波特呢》呢是讲的一个什么故事呢？其实顾名思义啊，讲的就是一个叫哈利波特的小男孩啊，然后出生之后他等于是没有双亲，<笑>这个所以就寄住在自己的亲戚家。嗯、然后在这个寄住在亲戚家呢，就经常被这个自己的这个表哥、哎堂哥，哎就就是有一些欺负，然后过得呢非常的不顺心。直到有一天，哎他接到了一个。猫头鹰递给他的一封信啊，就是来自这个霍格沃兹，嗯，著名的这个魔法学校，哎，告知他他可以去成为一名魔法师，可以到霍格沃兹去学习。就此，哎，就展开了哈利波特在这魔法世界的一系列的冒险之旅。嗯，哎，这个哈利波特，说到这哈利波特，哎，醒醒，我不知道你是多大的时候看的这个作品
1: ？呃，我大概应该是上小学的时候，那会还挺小的。小学就看了，对，你对这作品的感觉怎么样？呃，因为一开始啊，我是看的是从那个红宝石开始看的，嗯，魔法石，对，他的小说也好，还是他那个电影也好，对我的感觉就是，哇，这个我也想像这个哈利波特一样，就是被一个猫头鹰，呃，寄来一封信，然后让我去上这个魔法学校。这种感觉是非常奇妙的，而且就对于当时的我来说，其实对于魔法还是属于那种好奇，而且又又又特别的炫酷的，又想学的那种感觉。嗯,嗯我比你看《哈利波特》的
0: 时候啊就要大一点了啊，我大概是在初中左右哎看到了这个《哈利波特》。嗯，那主要就是因为年龄啊虚长了几岁，所以你在小学的时候我已经上中学了
1: 。<笑>那你当时看这个《哈利波特》的时候是有什么样的一个
0: 感受？呃，我当时也是非常喜欢呀、啊。当时看这几本书，也都是在我们都是在课堂上看啊，在学校，嗯。在那个上课的时候，哎，偷摸就看这个书嗯。啊、哎，所以说，因为也是这个同学从家里带来的啊，借人家的来看，嗯，所以总是想赶紧看。看完以后呢，还有人催你，因为比如说你看的是他的下一本，然后他催着你，然后赶紧看完了，好把那个书给他，然后他再给你他看的那那一本，然后之类，大家就这么穿插着看。啊，所以是这么一个状态。嗯，那后来呢？其实我又到英国去旅游啊，在英国玩的时候，其实是去过很多关于《哈利波特》的这种知名的打卡地。哦啊，比如说是这个爱丁堡的这个大象咖啡馆啊，那个就是 J.K. 罗琳啊，《哈利波特》的作者哎写这本书最开始的地方。嗯啊，那这个地方也是很多哈迷啊是必到的地儿。咖啡馆里面有很多关于哈利波特的后来的元素，比如说 J.K. 罗林的一些照片啊等等，对，包括他当时在这里创作的一些经历的说明啊都会有，包括他坐在哪张桌子呀、啊、什么的
1: ，嗯，
0: 都是会能看到这些东西、嗯、啊。另外一个呢，就是其实约克那边，呃，约克呢是这个英国的一个古城嘛，也是个小城，嗯，它的整个的这种呃建筑风格也好，它的整个氛围也好，其实是和、啊、哈利波特里面描写霍格沃兹周边其实。是比较接近的啊，都是那种比较古老的感觉啊。那在这个约克这个古城里面，有一条街叫肉铺巷，肉铺巷，它的整个的，感觉呢，其实和书中描写的这个呃对角巷，就是一个比较热闹啊、繁忙的这么一个小巷，嗯、是非常接近。那这个在就在这个肉铺巷里呢，也有一家哎《哈利波特》的这个主题商店。是卖的是相关的《哈利波特》一系列的这些产品包括什么魔杖啊、<哇>呃、扫帚啊,、呃衣啊呃、衣服啊，这种啊、呃、也是林林总总，哎，非常丰富。而且整个的呃装修的风格呢，也非常
1: 接近这个书中所描写的这个魔法世界的描述。那可太棒了！没想到《哈利波特》在英国这么受欢迎。是的，然后最后呢，其
0: 实就是伦敦有一个国王十字车站，那就是《哈利波特》。到这个霍格沃兹去上学要坐车的这个地方，而国王十字车站呢，实际上也是伦敦非常繁忙的一个交通枢纽。啊、嗯，那个地方，比如说像地铁呀、火车站呀，都会有。嗯，但那个地方呢，专门其实是在站台里设置了一个场所，就是九又四分之三站台。哇，这个就是。书中当时描写是说，如果你想去霍格沃兹上学，你要是在什么站台等车呢？你要到九又四分之三站台，因为因为大家都知道常识，我们通过常识知道站台一般都是整数，是吧？一二三四五，哎，怎么怎么还出来个九又四分之三？ 4, 哎，那他就确实是在这里做了一个九又四分之三的站台，嗯，而且在那里还做了一些设置，比如他把一个推行李的行李车的一半没入了墙中，哎，在外面你只能看到他的另一半。啊，显示说这个车已经进入了到了一个异次元啊，进入到了另一个世界的感觉，<笑>啊，然后而且有工作人员去指引你在这里摆什么样的 pose 去照相，嗯、哎，其实也是很多哈迷这个必打卡的地方。嗯，对，那其实说了这么多哈，就是关于哈利波特的一些风靡啊，包括我们对于哈利波特的一些经历。那毕竟呢，其实我们呢是一个体育节目，哎。那怎么从这个体育这个角度来我们来看《哈利波特》？嗯，那其中这《个哈利波特》里就有一个非常重要的体育运动，哎，就是这个魁地奇。魁地奇啊，嗯、这所谓魁地奇,奇球啊，这个可以说是《哈利波特》里的这个第一运动啊，在这个魔法世界里，基本上每一个魔法师哎都会痴迷于这项运动
1: 。对，我记得这个运动应该是从呃第一部《魔法石》就开始出现了。哎，对，基本上可以说是
0: 贯穿了整个作品。对，这都是一个非常重要的体育项目。那所以说，如果能够理解这项运动，其实对于你去理解整个的魔法世界，对于你去了解《哈利波特》这个故事情节，我觉得还是非常重要和有帮助的。没错，嗯，那所以呢，今天呢，我们基本上就算是做一个叫魁地奇的零基础入门啊。<笑>大概跟大家说一说，哎，什么是这个魁地奇？哎，这个比赛到底是什么样的？好，那我就先来简单跟大家来介绍介绍那个魁地奇。这魁地奇比赛呀，它其实是和很多的球类运动的比赛场地很像。嗯，它是在一个长椭圆的这样一个场地上来进行这个比赛。但区别在于什么呢？区别首先在于就是我们普通人，我们麻瓜、啊、进行球类运动的时候啊。我们基本上都是在地面上进行了，对，因为我们无法摆脱重力的束缚，<笑>飞不起来。嗯，不管你是这叫足球、篮球、排球，您都得在地面上。但是这个呃，魔法师不一样，他们是可以飞的啊。他们飞的时候呢，也不是靠自己飞，他们得有交通工具，那就是扫帚。所以扫帚呢，就是他们的这个交通工具。所以说，在这个比赛中，队员也是等于骑着扫帚，哎，在这个飞着进行这个比赛。嗯。它这个球场呢，还和我们一般的球场有什么区别呢？是说，在球场的两端各有三根五十英尺高的金属的这种杆子，嗯，杆子上呢带有圆环。那这个呢就是魁地奇的这个球门
1: 了
0: ，嗯。然后呢，呢这个魁地奇比赛呢，每队一共是七个人来进行比赛，就是七对七的一个比赛。嗯，这七个人的分工怎么设置呢？是有有一名叫守门员啊，刚才说了。这个三个圆环不就是自己的这个球门吗？对，如果你防止让对手进球得分，就得需要守门员，所以其中有一个，嗯、那就是这个守门员，没错。然后另外呢，还有三名这个追球手，哎，那所谓追球手呢，其实就是来负责把球掷入这个圆环来得分的这样一个选手，嗯，哎，那就是叫这个追球手。然后还配备了两名击球手和一名找球手，哎。听上去这个分工就比较的复杂了，是吧？这里面提到了追球、击球、还找球，哎，那为什么会出现这么多球呢？哎，其中有一个比较重要的原因啊，就是在这个比赛里，他的这个球是比较多的哦。Oh. 哎，我们正常比赛啊，其实是说，不管你是踢足球，你还是打篮球，你还是打排球，你基本上只能。玩一个球，嗯，对吧？你你没见过说足球比赛说把往把里头扔俩球大家打的，那踢不过来了，<笑>是没法踢了，<笑><对>那是什么玩意儿？但是这人家在这个魔法世界又不一样啊，嗯、对吧？人家都是能力比较强，所以人家要同时可以耍四颗球。嚯、哦，哎，那这四颗球怎么分呢？就是其中有一颗球叫鬼飞球，嗯，鬼飞球是直径大概十二英寸。的一个球，嗯，跟足球大小差不多，哎，就跟咱们平时踢的这足球差不多，那还是挺大的。嗯、那它是什么颜色的呢？足球知道是黑白的，对吧？但是这个呃，鬼飞球它是鲜红色的，哎，它的目的呢，主要是让这个队员在这个雨雪天气中，哎，也可以区分出来，比较好辨认。嗯、对，这个鬼飞球是干嘛的呢？就是刚才提到的这个追球手，嗯、追球手的目标就是要拿到这个争夺到这个鬼飞球。啊，试图将鬼飞球，哎，让它穿越对方的这个球门，就是刚才说的那个圆环，嗯、只要打进去一球就可以获得十分啊。哦、那这个就是这个鬼飞球的作用，就感觉跟中国古代的蹴鞠一样，哎，有点像。嗯，对，而且这个这个我们麻瓜比较好理解，是吧？对，进球得分嘛。<笑>嗯，没错。然后另外还有一个球。它是什么？它是一共有两颗球，就是这是两个球，但它都是同样类型的球啊。哎、嗯，它的名字叫做游走球。哦，游走球。这个游走球是什么呢？它的直径是十英寸，比刚才说到的那个鬼飞球啊，就是稍微小一圈。嗯，它呢是黑铁制成的，非常的这个坚硬啊，是黑铁的大铁球。<笑>对，游走球是用来击打。这个离他最近的这个飞天扫帚上的这个队员的啊，因为这个，你看这个球员啊，他不是骑着扫帚在天上飞吗？是不是？对。那如果你被这种铁质的这个游走球击中，那你很有可能会把你打下这个扫帚。对，挨一下可不得了，那个铁球挨身上，嗯，是。就是那很疼啊，是吧？对，那肯定是能对你的这个比赛，比如说你正准备拿着这个鬼飞球，你对你要射门得分呢，对，这个时候游走球过来给你一下，那你肯定就是很容易从扫帚上摔下来嘛，没错。那你这个射门肯定也就不能进行了，对。所以它是呢，其实是这么一个设置啊，叫做游走球。嗯，哎，那。游走球呢？是什么人来对这个游走球进行操作呢？他就刚才我们提到的这两名叫击球手，嗯，就有两个球员，他在这个场上是专门用来针对这两个游走球的。哎，他们的目的是什么呢？是说，首先他们要保护自己的追球手，嗯，就是别被这个游走球击中，对吧？你这个这我的队员正要射门，你那个游走球打飞过来了，要打我这个队员，那我要冲过去，用手中的这个木棒。哎，将这个游走球打开，这个是它的第一个功能，就是防御的功能。嗯，那除此之外呢？它既要防御，它同时也要进攻。哎，就是说这个球别打着我的人，但是我要尽量让它打着对方的人，<笑>对不对？对。如果我能让他打中对方的人，那对我们的进攻也好、防守也好，都是有非常大的帮助的。没错，所以其实他们就是属于这种有点像这个躲避球也好啊，有点像这种哎玩法，就是试图用这个哎空中的游走球来击打对方的球员，而防止自己的球员被击中。
1: 嗯
0: ，那最后一个球，哎，就是这场上的第四颗球，那这就是一个非常重要的角色了。哎，他的名字叫 Golden Snitch。哦，金色飞贼，这个好像是最有名的一个。<笑>哎，对，这是应该是整个这个比赛中啊，就是最酷炫的一个球了。对，他说是一个球，但他长得和球可不一样啊。他、哎、的大小有多大呢？他说他差不多就像一个核桃那么大。哇！那么小，对，相比这个足球来说，那就已经小的非常多了。哎，就是一个很小的球啊。嗯，<笑>它是一个金色的这样的一个金属球，哎，像核桃那么大。但它和普通的这个球又不一样，因为它有着一对翅膀。嗯，这个翅膀是银质的。哎，等于是一个小球，它身上带翅膀。哎，为什么它带翅膀呢？就是它可以飞。对、哎，并且在这个场上，他是会躲避这个人。哎，就是有队员如果靠近他，他就会躲开人。他是这么一个状态。刚才说了，这个整个这个魁地奇这个比赛，它的这个球场，它大概长度是大概500英尺，还挺大的，跟咱们这个橄榄球啊、足球场对是差不多大的一个情况。在这么大的一个场地上。这个金色飞贼就在空中乱飞。哎，那刚才说到了有一名球员的角色叫做找球手，球手对。那他的目的是干嘛呢？哎，他的目的就是找到这个金色飞贼。
1: 嗯，哎
0: ，并且把这个金色飞贼抓住。你要抓到这个金色飞贼。嗯，抓到金色飞贼之后有什么会出现什么情况呢？一旦哎有一个找球手，他抓到了金色飞贼，那他就会立马。加上150分，哇，咋这么多？对，刚才说了啊，这个呃，鬼飞球追球手把鬼飞球打入球门，能得多少分呢？十分，得十分。哎，那如果找球手一抓住金色飞贼呢，就得150分，相当于追球手进15个球。<笑>那这也太难了，这场比赛真的，对，就是这么个情况。对，而且还会发生一个事儿，就是一旦找球手抓住了金色飞贼。即宣告比赛结束，哇 <Wow> ，哎，就给他立马加上150分之后，比赛就宣告结束了。所以说，这个是魁地奇，我认为最有特色的一个，算是比赛规则。因为我们知道，惯常的这个我们麻瓜世界的这个球类运动啊，嗯，它要不就是时间制的，比如说足球，呃，一场比赛90分钟，嗯，比如说篮球是这个，哎，一节12分钟，四节，哎，打满是48分钟，对吧？都是有。有时间限制的，时间来限制对这个比赛的。那要不然呢？就是这种呃，像乒乓球、羽毛球一样，羽毛球对，排球对，这是比分限制的。对，比如说11分也好啊， 1 5分也好啊，对，他是说我打到这个分数，那这一局就算我赢。嗯，这是用分数来限制。那这个魁地奇比赛，它既不是用分数限制，也不是用时间限制，哎，它是用金色飞贼限制，<笑>就是你只有抓住它，比赛才能结束。如果双方都抓不着金色飞贼，那这个比赛它就会一直一直的进行下去。哇，那够累的。对，据说啊，据说啊，历史上最长的一场这个魁地奇比赛，它持续时间啊，说长达了数月之久，<笑>好几个月啊，因为都逮不着这金色飞贼。真厉害，这个！所以我觉得这个是算是里面一个最重要的一个设置。那其中其实关于金色飞贼那个得分达到这个150分这件事情本身，其实也有一定的争议啊。嗯，有不少人会认为金色飞贼得分的这个分值过高
1: 了。嗯，不知道刑警对这个怎么看？我觉得是这样的，就是说。就是因为有金色飞贼这个机制，就造成了这场比赛是属于两个人的比赛，就是双方的这个找球手。啊，因为他俩是这个队伍当中的核心人物，当他们找到这个金色飞贼之后，比赛才能结束，自己队伍才能加150分。就是因为这个加分的机制太多了，就除非要么是，要么是我保证我要就是用这个普通的这个球去进15个球以上。确保对方找到这个金色飞贼之后，即使加了一一百五十分，也超不了我我这边的得分，这样才能保证我自己队伍的一个胜利。但其实一般这非常非常非常难，所以我还是觉得就是在魁地奇这个比赛里，两个这个找球手是最核心的人物，只有他们两个是真正的在比赛。那就是说，看上去是七对七，其实还是1对1 <笑>一对一，一对一 v 一，看看看看谁先找到那个金色飞贼。<笑>剩下那
0: 六个人就是说配合这一对一是吧？让观众有的看，对
1: ，要不然就剩俩人找了，对，多没意思啊，俩人找，对吧？你得陪六个人，对对，才有这个比赛这个味道。是，哎，对。但是呢，其
0: 实我觉得设置这个就是。这个金色飞贼150分啊，嗯、哎，我觉得他其实是有着不同的考虑啊。嗯，其中有一个考虑，我认为就是说，如果很多球类项目，比如说如果强弱很悬殊，嗯，其实就会过早的失去悬念。哎，就是说一方肯定打不过另一方，对吧？没错，足球比赛，对吧？对吧？中国队踢巴西队，就是说肯定赢不了。嗯，这样的话，强队其实在比赛过程当中也不会使出全力，就是说我肯定能赢你。也就完了，对吧？也不可能说，呃，非得是在你身上卯足了劲怎么样？但是呢，当有了这个金色飞贼150分这个设置，我认为给比赛增加了很多的偶然性。就是一旦，比如说实力相对弱的一方，如果他真抓住了金色飞贼，一下就会直接加上了150分。这个其实是给了很多弱队有这个逆境翻盘的机会，因为这个金色飞贼刚才说了，它很小。运动场又很大，它又是飞着的状态，而且这个魁地奇比赛哈，它又不受这个天气影响，就不是说刚才说了这个鬼飞球是红色，目的就是说雨雪天气也要让人能看见，那意味着什么呢？就是雨雪天气这个魁地奇比赛它也不会停的，嗯，所以在这种情况下，其实很多时候谁也没办法保证说你都能很快的抓住金子飞贼。对，所以你如果这样的话，其实双方之间的悬念，我觉得就被拉开了啊，就都有悬念，因为这个可变性太大了。对，而且还有一个是呢，是说一旦一抓住比赛立即结束，就是说作为强队来说，你想翻盘的机会也没有了。所以你要想保证你能赢，<笑>你就得尽量说在这个这个常规情况下，用这鬼飞球得分超过150分，没错，你才能阻止对方这种哎突然的翻盘。对，然后另外一个呢，就是很多这个这职这个魁地奇在这个魔法世界，在哈利波特这个书中啊，他的这个呃所谓职业联赛或者说正规比赛中，他不仅仅其实是靠胜局来判定一个队伍的这个获胜，嗯，他很多时候其实比的是得分，也就是说，你可以在这一局比赛中输掉，但是你得分足够多，对你之后的总成绩的排名是有影响的。啊， oh, 所以说为什么这就会出现？说我落后的时候找球手，如果看到了金色飞贼，我要不要抓？那有的时候其实你也是需要抓的，因为他虽然不一定让你在这
1: 一局中赢，但他能帮助你在总成绩榜上得到更多的积分。啊，主要还是为了能获得更多的积分，就不管这个比赛有没有输赢啊，都要把这个分拿到手。是的，嗯，哎，那其实呢，这、就是关于这个
0: 呃、啊、金色飞贼150分啊这个讨论。咱们就先暂告一段落啊。嗯，好。然后其实所所有的这种球类运动都有很多丰富的技战术啊，包括这个魁地奇其实也不例外啊。行醒这边好像对这个技战术是颇有这个建树、
1: 嗯，有一些吧。因为就是呃，就是各种运动基本上他们的战术基本上的大雷比雷同吧。就比如比方说那个魁地奇里有一个呃这个双人连击。哎，这个就就像那个足球小将里那个双人射门一样哦， oh. 就是为了他是为了增加游走球的撞击力啊。两个击球手同时大家着棍子击打一只游走球，然后使这个游走球的这个速度啊、这个冲击力啊，这个能够获得更大的一个杀伤力。好， oh, 这是等于两个人、两个击球手
0: 合力把这个游走球击出，没错。嗯、然后这个游走球更具威力。哇，这个其实是一个挺狠的玩
1: 法。对，因为你想，你如果说单独一个人的话，你只一个人击出的这个力量，其实还是比较小的。你要说想把对方打下这个扫帚的话，其实还是不够的。你必须要双人，使这个力度加的更大，才能确保对方就是对方被击中之后就落下这个扫帚了。嗯，这是一个。然后还有一个就是叫什么？是关于守门员的啊，那个叫双八双八型环飞，双八
0: 型环飞，对，
1: 双八型环飞就是。绕尔八字飞嘛，这是守门员的，他是守门员的一种防御的手段，就是通常就是在对付这个对方主发球时使用的。就守门员为了抵挡鬼飞球，在三个球门铁环周围急速的转来转去。对，它不能固定啊。如果说固定的话，你是如果扑到另外一个点的话，你是来不及的。你必须在运动当中，呃，你可以确保就是说到达哪个点都是呃同都是同一个时间吧。啊，这样的话，这个机动性非常强，对，因为他门太多了，对，他他三个门三个门儿转，它主要不是一个门是他只能在里面穿的是飞，嗯，对，你像足球比赛里那个守门员，他不也是要左右晃动嘛，对吧？有点像，嗯嗯，有点像，还有一个叫什么？叫普伦敦回超术，哎呦，哎，这是一个找球手的招数啊，找球手啊，对，他说看起来啊。漫不经心的调转方向，抄起飞贼藏起来。哎，他是以这个塔特希尔龙卷风队的一个找球手叫罗德里普伦顿的名字命名的。那当时是什么样的情况呢？就是在1921年啊，罗德里普伦顿在他那届的这个比赛当中啊，使用的就是这种招数。哎，他用这一招巧妙的将这个金色飞贼藏起来。哎，这、就是因为是这样的，就是呃，因为比赛还没有结束。然后比分肯定还没有超嘛，对吧？但是要把这个金色飞贼他抓住了，但是要藏，先藏起来，然后预使比赛先不结束，等比分这个超出来之后，哎，再再确定这个这个把这个比赛结束了。哦，我我懂了，我懂了
0: ，嗯、就是说他们虽然找到了金色飞贼。但是呢，他不能把这个东西亮出来，因为他一旦他一亮出来，这个比赛就宣告结束了。但当时有可能他们已经落后150分以上了，哎，没错。这个时候他即便亮出来，加上150分，他也输。所以说呢，他说他抓住之后，他先给他揣兜里，不告诉别人，哎，然后等到他们什么时候那个比分接近到150分以内了，然后赶紧亮出来，加上150分，反败为胜，这样因为比赛马上就结，直接就结束了嘛，是吧
1: ？没错，没错。这是一个极其鸡贼的战术，<笑>非常鸡贼。呃，还有一个是关于呃这个哎特别有意思的一个战术，叫树懒抱树滚啊。这个怎么讲？就是像树懒一样啊，你倒挂在这个扫帚上，然后双手和双脚抱紧扫帚柄，躲避啊游走球。就是就是在这是一种就是通常用于躲避对方击打过来的游走球的一种战术哦，嗯。就躲避躲避的嘛
0: ，哎，有点像咱们那个评书，就是那演义里面的那种，叫什么横卧铁板桥，就是骑着马，然后在马上直接趴下来，然后来躲避这个弓箭的这个射击。没错，或者什么躲到，有我记得什么那个蒙古那个那达慕大会上，还有那个骑手骑着骑着马要直接躲到什么马肚子底下，然后再翻上来啊，<笑>对对我感觉跟这都差不
1: 多哈，都差不多。嗯，就是为了躲避敌人进攻的一种方式嘛。哇、啊，这这都是绝技啊，<笑>这没错，这还挺有意思的。这个其实啊、哦
0: ，是所有反正所有的这个比赛都有很多这个精彩的技战术。嗯，所以说可以可见，这个呃魁地奇里面的这种技战术也是非常丰富的啊。如果大家因为咱们毕竟这是一个零基础的这个入门啊，如果你要是对魁地奇有了哎更多的兴趣，哎，可以自己从书中啊，从咱们这个。喜马拉雅的有声书，哎，去听这个、这个有声书，然后从里面得到更多的关于这个魁地奇里的这个精彩的段落。嗯，那说到这个魁地奇是这个呃魔法世界，是哈利波特里非常重要的体育运动呢。那其中就是得给大家介绍几支啊比较著名的，哎有特色的这个魁地奇的球队。哦，因为咱们都知道，所有的这种著名运动，足球、篮球都有这个知名球队，对吧？没错。都有这种一提起来就人尽皆知的这些队伍，对，那这个魁地奇呢，其实也不例外、啊哎，也有很多这种响当当的队伍，哎，咱们就拎几个出来跟大家简单说一下啊。其中第一个给大家介绍的这个支球队的名字叫查德里火炮队
1: ，
0: 呵呵呵啊，这个支这支球队啊，它是这个哎以这个橙色哎作为这个队徽啊，那这支球队呢，它的这个著名的拥趸。在这个书中，谁最喜欢这个查德里火炮队呢？就是这个罗恩·韦斯莱。罗恩·罗恩韦斯莱呢，就是咱们书中这个哈利波特最好的好朋友。哎，两个人是在一起经历了很多冒险，好基友。嗯，对，就非常喜欢这个查德里火炮队。但是呢，得说一下，这个查德里火炮队呢，它曾经啊非常辉煌。嗯，在历史上非常辉煌， 21次捧得过联盟杯。哇，这个战绩是非常的厉害。但是呢，他最后一次捧杯发生在1892年，哎，也就是说，现在这100多年了，还很<笑>、哎、古老。查德里火炮队也就没再夺过冠了，没落了，已经完了。对，上古算是叫什么上古传奇是吧？这种这种角色，对，所以大家也可以想象一下，就是哈利波特的这个好朋友罗恩，他最喜欢的是查德里火炮队。大家可以想象一下，这是一种什么样的性格？哎，什么样的人会去喜欢一支在一百多年前<笑>啊非常辉煌，但是现在之后就再也没夺过冠的这样一个球队？大家可以去想象一下，如果你身边有一个朋友说自己是这个诺丁汉森林的球迷，哎，你觉得他是一个什么样的性格？<笑>对，接下来给大家介绍这这支队啊，他的名字叫这个霍里黑德哈比队啊。霍里黑德呢是一个地名，嗯，这个球队的名字叫哈比啊。这个哈比队呢，其其中有一个最大的特色就是，这是一支全员女性的队伍。哇、哎！大家都知道这个奎地奇队这个球队啊，其实它不限男女，就是它没有男女组别。嗯，那也就是说，很多球队里既有男也有女，哎，是混混搭的。没错。但是呢，这个哈比队它是一个全都是女性的队伍，这这里面没有一个男性啊。那其中呢，它有一个最著名的球员，哎，叫做这个格维诺格琼斯啊。琼斯呢，被描述为叫做智慧与危险并存啊，是非常这个呃出色的一名这个球员。那他也是一个非常厉害的击球手啊，而且呢，在他这个退役了这个哈比队之后，他还去接手管理了这个威尔士国家代表队，成绩也是非常的好。嗯。这个哈比队，他这个最大的这个支持者，哎，是谁呢？就是这个刚才说这个罗恩·韦斯莱的妹妹叫金妮·韦斯莱哦。因为金妮是个女孩嘛，所以她就自然而然的要支持这个全是女性的这这支队伍，女性的力量。对，金妮呢非常崇拜这个刚才说到这个琼斯啊，因为琼斯是这个哈比队的队长嘛，嗯、所以金妮的卧室里呢都贴着这个关于这个。这个琼斯的这些海报，嗯，而这个金尼呢，也是在这个霍格沃斯上学，毕业之后，金尼就加入到了哈比队当中，成为了这个哈比队的这个球员，嗯、哎，可以说算是逐梦成功啊，梦想成真了，<笑>对，也是一段佳话。那最后一个、啊、要跟大家说一下的，哎，这支队伍，哎，他就是叫做普德米尔联队哦，哎，那这个队伍他有什么说头呢？这支队伍，它是不列颠与爱尔兰的魁地奇联盟中最古老的队伍，它号称啊，组建于1163年。哇，这个这个太古早了，这个，<笑>呃，大概就是我们宋朝啊<笑>那个时候，差不多、呃、1163年。嗯、对，然后我们宋朝人在这个痴迷于蹴鞠的时候啊，<笑>然后这支球队他就建立了。对，那这支球队，他这个最著名的拥趸，哎，最大的支持者。是谁呢？哎，就是咱们这个霍格沃兹，哎，哈利波特上学的这个魔法学校的校长哦，邓布利多。哎，哇，没想到啊，属实没想到啊。是，这是校长支持的球队。哎，校长是这支球队的球迷。嗯，然后另外还有一个可说透的呢是，呃，大家知道这个哈利波特呢是也在书中啊是加入了到了这个格兰芬多的这个魁地奇队。对。格兰芬多呢，就是霍格沃兹的四个学院之一啊，其中一个学院。嗯，在卡里波特加入这个队伍的时候，他有一个队长、啊，嗯，叫做这个奥利弗·伍德。对，那奥利弗·伍德在毕业之后，他去了哪儿呢？他就进入到了这个普德米尔联队，哎，作为普德米尔联队的这个替补的守门员啊，等于是自己学校的算是优秀毕业生啊，<笑>毕业之后，哎，加盟了校长支持了这个队
1: 伍。这个是帮校长圆梦了
0: ，<笑>对，哎，所以这个呢，就是给大家哈、啊、简单啊，咱们就介绍几个，就是比较这个有意思的这个呃，哈利波特这里所描写出来的这种啊、呃、魁地奇的这种球队，嗯啊，也是呢让大家知道就是说，就说魁地奇这个运动确实在这个哈利波特当中，哎，是非常的丰富，没错。但是呢，现在呢，跟大家呢再说一个，哎。大家听上去感觉更惊奇的事儿啊，嗯，什么惊奇的事儿？哎，在魔法世界里，哈利波特的这个呃，在哈利波特里，这个魁地奇比赛非常的流行，非常的风靡。我们麻瓜世界的人也不遑多让。哎，在2005年，这个美国佛蒙特州的米德尔伯瑞大学，啊，从这学校开始就有几个人。呃，虽然他们是麻瓜，他们飞不上天，但他们也依然骑着扫把在操场上开始追跑打闹。哎，逐渐他们就把这项活动，哎，演变成了这个麻瓜世界的这个魁地奇比赛。哇， oh. 那在这个麻瓜这个哎世界的这个魁地奇比赛呢，虽然啊他们骑着这个扫帚没法飞，但他们认为也一定必须得骑着扫帚跑啊，就是这个扫帚你不能离开。你如果离开了，就是会是严重的这种犯规。然后呢，这个比赛呢，它的设置也很有意思，就是鬼飞球依然有，就是这个用来进球得分的，这个没没有什么区别。那他这里面的所谓的这个叫游走球是怎么办呢？他们就是用了一个躲避球的球作为这个游走球。规则是什么呢？就是说一旦球员对方球员被这个哎躲避球击中。那他就要短暂的从这个场上下场，就相当于暂时性被罚下的感觉，然后需要通过触摸自己本方的这个球门的这个圆圈，摸到之后再重新回到场上，等于是有一种短暂让你离场再返场的这种感觉，哎，就是也算是中断你的比赛嘛，嗯，和这个我们这个真实的这个魁地奇比赛里说得到的这
1: 种把人打下扫帚是有点相像，有点像，对。那其实我挺好奇的，这这个金色飞贼是怎么哎对怎么设计的呢？就该说这个金色飞贼了啊！嗯、金色飞贼就太有意思了啊！
0: 金色飞贼，因为大家知道魁地奇里这金色飞贼人家是自己飞，对，而且很难抓，对吧？没错。那那这个这个比赛里，我们麻瓜世界的这个金色飞贼他怎么办呢？他是要找到一名球员啊，穿上金色的衣服。<笑>穿上金色的衣服，嗯、然后会把一个袜子里面装上一个网球，挂、哦、在自己的这个穿金色服装的这个球员的身后。嗯，然后这名球员呢，等于是在场上呢就开始奔跑，嗯，躲避对方的这个抓捕。那双方呢，其实就等于就是在互相的抓。嗯，在这个过程，如果谁。先抓到了这个金色飞贼，抓到了对方的这个网球，那比赛也是宣告结束，并且得30分
1: <笑>
0: 啊！这个是这个现实中的这种设置啊，可以说是说，我觉得虽然我们这个呃麻瓜吧啊，我们飞,飞不飞不上天啊？嗯、呃，对，我们也这个没有扫帚啊，我们就是也没有真正的这个金色飞贼，哎，但是呢，嗯、也是在努力的，现在在。尝试这项运动，也可以看得出来，这是这个魁地奇的这样的一个，呃，算是这个呃魅力吧啊。另外，这个魁地奇呢，这个自从这个规则啊项目开始衍生之后，也受到了很多人的追捧啊。逐渐呢，就成立了国际的魁地奇的协会哇，并且还举办过这个魁地奇的世界杯啊。<笑>然后像这个澳大利亚呀、加拿大、法国、英国、美国。都参加了这个，哎，首届真正意义上的这个魁地奇的世界杯啊，最终呢，美国还顺利的夺了
1: 冠啊！哎，我觉得还是这些都是哈利波特的麻瓜粉，哎，对，嗯，哈利波特的这个算是忠实粉丝吧，忠实粉丝，铁粉
0: 了，对啊，是，就是所有的东西都要模拟。然后我我觉得其实这也可以看得出来，就是魁地奇这项运动，哎，确实它是有着独到的魅力，然后可以吸引着很多人，嗯，然后来去尽量把它复刻，哎，那话说回来，其实今天还是在最后得跟大家说，从这个6月21号，哎，喜马拉雅就已经上线了全球首档的《哈利波特》官方授权的中文有声书，嗯，邀请听众一起开启声音里的魔法世界。嗯点击评论区置顶的链接，就可以收听《哈利波特》一至七部中文有声书的全集了。哎，其实刚才呢，我们也算是简单的吧，给大家做一个魁地奇的小入门对，希望能够方便大家在收听这个《哈利波特》有声书的时候，更好的去理解魁地奇的这项运动，感知这项运动的这个魅力。没错。对，其实说回来，就是我认为，就是不管是魔法世界还是现实世界，体育都是有着它特别独到、特别有吸引力的这个魅力的。是，所以说，即便在
1: 魔法世界当中，哎，体育项目也是不可缺少的一个重要环节吧？对，你这哪哪都不能缺少体育项目，就是不管是在在现实世界还还是在魔法世界，体育运动啊，都是呃所有人去追捧以及去娱乐的一种方式。嗯，那好吧。在这里呢，就是非常感谢醒醒今天啊
0: 第一次加盟《体坛站着侃》啊，同时也感谢我们的听众来一起收听了我们关于零基础的魁地奇入门。啊，希望、啊、如果身体力行啊，也可以去参与参与这个麻瓜世界的魁地奇比赛，可以试着玩一玩，看谁能穿一身金色的衣服在场上跑。哦、啊，据说这个金色的衣服的这个人跑的时候，他不光可以跑，他还可以骑车，还可以骑车。对，它可以骑车，就是来加快它这个奔跑的速度啊！反正我觉得非常神奇<笑>、嗯。好了，今天的节目就到这里了，感谢大家，拜拜。好，拜拜。